0: Bienvenido febrero y bienvenido tú que estás escuchando el primer episodio 2022 de Sochi's Life. Y así de rápido se nos terminó enero, así de rápido transcurrieron los primeros días de este año. Cuéntame cómo te trató enero, qué sorpresas te trajo, en general cómo te sentiste. Particularmente fue un mes que a mí me gustó transitar porque me dio la oportunidad de poder conocer ciertas herramientas... para poder conocerme un poquito más. Y tan, también tan, tenía como esa inquietud de, de poder probar... por ejemplo, barras de access... que seguramente en Instagram llegaste a ver algunas stories... de que empecé a tomar sesiones de barras de access. Entonces... Es, es una herramienta que, que ya tenía como esta curiosidad de probar y, y por alguna cuestión u otra como que no se había presentado la oportunidad y bueno pues también he estado como probando un poquito más adelante te voy a platicar en qué consiste cómo me he sentido también y la verdad que sí me ha ayudado te voy a ser muy honesto la verdad que sí, sí me ha ayudado entonces eh, pues así comencé enero enero ha sido un mes que me ha permitido ver de nuevo hacia adentro y reencuadrarme y creo que lo necesitaba y fue así también como llegué a este curso con Sofía Alba que se llama The Inward Project, este es un curso de cuatro semanas en las cuales pues nos va compartiendo ciertas herramientas precisamente para poder conectar con nosotros, con nuestra esencia, para, para meditar, para poder soltar para poder depurar muchas cosas que, que son necesarias precisamente en este autoconocimiento y bueno inicio este episodio con, con este breve summary de, de cómo ha estado enero pero también con este enfoque de devolver la mirada hacia nosotros mismos porque de hecho de eso mismo va el episodio del de día de hoy entonces quédate conmigo Hoy estamos eh, tomando cafecito porque Cuernavaca amaneció un poquito frío. La verdad me, me sorprende porque vaya, o sea, sí ha, había habido algunos días, algunas mañanas con frío, pero creo que hoy en específico sí se sintió un poquito más. Me imagino que en Ciudad de México ha, ha de estar todavía más, más frío, entonces pues estamos echando tú y yo el cafecito rico, a gusto y quédate conmigo porque te voy a platicar por qué 2022 es el año de los Power Skills. Nuestra realidad está determinada por la historia que nos creamos y nos contamos sobre nosotros mismos. Si tu vida fuera un guión, ¿cómo sería? Yo soy Daniel y Sochi's Life es un espacio en donde reconfiguramos el guión de la vida misma. Porque vale la pena darle un sentido distinto a lo vivido, resaltar los aciertos, abrazar los tropiezos, sanar las heridas y tomar el control de nuestra propia historia. Porque para mirar bien afuera, primero hay que mirar bien adentro. Haz que tu vida sea un guión de Hollywood en donde el protagonista eres tú. Bienvenidos. Oye, y ya que estábamos echando el café tú y yo, te hago la siguiente pregunta. Dime cuáles son tus cinco power skills principales. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Seguramente este ya está empezando como muy intenso porque me está preguntando eso. Pero sabes qué? Estoy muy seguro de que esta pregunta va a ser cada vez más común dentro de poco tiempo. Y sí la veo en temas de conversación con nuestros amigos o incluso en el trabajo o en entrevistas de trabajo. Y seguramente me estás diciendo, a ver, aguántame, o sea, ¿qué onda con esto de los power skills? ¿Y, y por qué es una pregunta o por qué será una pregunta aún más relevante? ¿Por qué será tema de conversación? Seguramente estás pensando que soy como... Álvaro Marcer, que si no lo has visto, pues es un chico de TikTok que tiene videos como súper, eh, muy simpáticos... ...y la verdad me gusta mucho su contenido porque hace, hace videos con temática como muy en tendencia, ¿no? El otro día veía un video de, no sé, tipo, ¿no? Como que estaba con un date y le decía... ...oye, dime si roncas, ¿eh? Porque, pues si roncas yo creo que tú y yo no vamos a llegar como demasiado lejos... Y hace ratito me encontré otro video de... Eh, Oye, sí me gustas, pero quiero decirte que no soy monógamo, ¿no? Que tengo una relación poliamorosa con bla, bla, bla. Y bueno, me gusta mucho su estilo. Y <ríe> y muy curioso, porque varios amigos me han dicho como... Güey, cada vez que veo a este brother, pienso mucho en ti. O sea, siento que tú eres muy, muy así. Y, y no tanto, la verdad es que no, no, pero... Me, me resulta muy curioso... Eh, este tipo de temas... que de verdad creo que sí son temas... como muy actuales... muy en tendencia... y volviendo al punto... de las habilidades blandas... te decía yo creo que sí... serán un tema de conversación... porque implica mucho... esta cuestión como de... de inteligencia emocional... pero implica al mismo tiempo... también adaptabilidad... y entonces resiliencia... entonces son temas... de los que de pronto... Hoy en día como que todo mundo se volvió experto, ¿no? O son conceptos, involucra más bien conceptos, que de pronto como que salieron mucho en temas de conversación y que en una charla se oyen bastante pro, pero que a la hora de la práctica si dices Ah, creo que no tanto, ¿no? Creo que no soy o tan adaptable o no soy tan resiliente. Pero bueno, empecemos por lo primero como se debe. ¿Qué son los Power Skills o Soft Skills, como se le conocían anteriormente, bueno, como se le siguen llamando? En, en realidad esta tendencia apunta a que pues cambiarán de nombre, ¿no? Tendrán por ahí un, una, una variación, una evolución y bueno, estos soft skills o habilidades blandas son una mezcla de competencias sociales atributos personales, cualidades y actitudes que nos permiten desempeñarnos adecuadamente en el entorno además se consideran determinantes para alcanzar las metas por ejemplo y son el complemento perfecto de los hard skills o conocimientos técnicos profesionales y bueno, porque han estado mucho en tendencia estas habilidades blandas porque bueno la percepción que se tiene del de trabajo en sí y del colaborador han cambiado desde mi particular punto de vista y no es porque esté inmerso en el amplio mundo de recursos humanos y porque sea mi área de experiencia y, y sea lo que me gusta hacer pero históricamente sí estamos en un momento muy distinto al que estábamos en no sé, en los ochentas por ejemplo o en, en los noventas creo que sí ha habido una evolución y yo, yo lo veo así como una evolución positiva en cuanto a la percepción que se tiene de, del colaborador y de su salud no creo que si bien es cierto, sigue habiendo una puerta muy grande de oportunidad para muchas empresas creo que creo que vamos por buen camino, al menos lo que he visto e incluso en cuestiones más como de legislación local existen ya estas, estas normas, ¿no? Como la, la NOM 035, que está muy enfocada a factores de riesgo psicosocial, en los cuales se busca que las empresas aseguren la salud de sus empleados, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional y ver como qué estrategias se están diseñando e implementando para pues resguardar de del, del factor humano de hecho pues hay empresas en las cuales su departamento de recursos humanos ya no les llaman recursos humanos sino les llaman factor humano entonces yo sé yo sé que no se trata de solamente cambiarle el nombre a un departamento para nada porque estoy muy consciente también de que hay empresas que pueden tener o eh, utilizar estos conceptos de manera súper pro pero a la hora de la práctica el papel de recursos humanos se ve muy débil, por ejemplo. O el liderazgo que existe en esas empresas deja mucho que desear, ¿no? O que posiblemente son empresas que se venden con un eslogan súper bonito y que incluso en cuestión de instalaciones pueden resultar súper atractivas, pero en el día a día el contexto que se vive es, es muy distinto, es muy diferente y... y puede que predomine ahí mucho estrés. Yo estoy muy consciente de esto. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que sí ha habido una, una evolución y sí ha habido un cambio, ha habido una, una percepción muy, muy distinta. Tan es así que, pues, gente que, que estamos involucrada en el campo de recursos humanos, hemos visto que hoy por hoy ya no es suficiente llegar a una empresa con un currículum súper bien hechecito y dar una entrevista súper buena y hablar un inglés fluido hoy por hoy quienes estamos inmersos en este mundo de recursos humanos hemos visto que para desempeñar cierto tipo de puestos es necesario echar mano de otro tipo de recursos que nada tienen que ver con que tú hables un inglés perfecto o que nada tienen que ver ...con que sepas hacer macros. Estos dos ejemplos que te acabo de compartir... ...el idioma, el dominio del Excel... ...son ejemplos de lo que son las hard skills... ...o estas habilidades técnicas. Y que si bien es cierto que tanto power skills... ...como hard skills deberían ser un complemento... ...lo cierto es que desde mi particular punto de vista... ...las hard skills son se trabajan más fácilmente que, el, que los power skills ¿y por qué digo esto? porque bueno al ser un conocimiento un poco más teórico más técnico las habilidades duras o las hard skills nos permiten asegurar que a través de la transmisión del de, de conocimiento y de una metodología muy específica tú vas a poder desarrollar esa competencia que a lo mejor todavía no dominas del todo te voy a poner un ejemplo yo cero sé hacer macros. En mi vida he hecho una, una macro, ¿no? A mí me pasa, como dice Marta de baile, ¿no? Que todo mundo cree que sabe Excel hasta que de verdad se enfrenta a una hoja de cálculo y pues resulta que no sabíamos tanto, ¿no? Entonces, algo así hace cuenta que pues yo no, no soy bueno en, en macros, entonces... Yo quiero trabajar esta, esta habilidad dura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ah, pues bueno, yo sé que hay muchas empresas o consultorías que ofrecen cursos precisamente de macros y sé que al final del programa de 30 horas yo voy a ser capaz de poder diseñar una macro. Con supervisión, tal vez, ¿no? O lo ideal, que, que sea de manera autónoma. Pero yo sé que al final de 30 horas, esa, esa hard skill ya va a estar más presente. Y esto no sucede con las soft skills o con los power skills. ¿Y por qué no sucede eh, tan, tan fácil? Porque, bueno, pues esto ya involucra más el tener como esta apertura contigo mismo, contigo misma involucra ser sincero, involucra autoanálisis y de verdad todas las ganas para, como yo le digo, empezar a trabajar en convertirte en tu mejor versión. Hablar de Power Skills tiene que ver mucho con, con esta cuestión más subjetiva en donde no estamos trabajando algo tangible y de ahí precisamente la, la complejidad ...de poder empezarlas a trabajar... ...o de empezarlas a desarrollar... ...que no quiere decir que sea... ...imposible, ¿eh? ...para nada... ...todos, todos somos capaces... De, ...de poderlas trabajar... ...pero sí creo... ...que de verdad es muy importante... ...en principio... ...reconocer... ...cuáles son como tus áreas de oportunidad... ...tanto en la parte ...de, de hard skills como de power skills... ...pero es es importante tener como esta apertura para decir si sí es cierto, yo de pronto no soy como tan bueno para poder expresar mis ideas claramente o necesito desarrollar más mi asertividad o necesito desarrollar más mi creatividad de pronto no es tan sencillo, ¿no? y es que creo que mucho también tiene que ver con nuestro modelo académico, nuestro modelo de enseñanza de, de México, ¿no? del sistema mexicano particularmente, o sea siento que nos inculcan mucho el, métele al inglés métele a computación y tienes que ser muy bueno en matemáticas y entonces en lógica y entonces siempre debes de procurar como 8, 9 o 10, ¿no? Ya bajo del 8 ya es como no sirve, ¿no? Entonces, como que nos van preparando para adaptarnos a un modelo, a un sistema, pues sí, muy competido, en el cual, pues, se le ha dado como más importancia, precisamente, a quien sepa manejar o dominar perfectamente Excel, en lugar de una persona que a lo mejor pueda hablar muy bien en público a una persona que sea persuasiva, ¿no? Creo que, que se ha perdido mucho esto, la, la importancia que también deberíamos de darle a, a las power powerskills, a nuestras habilidades blandas, cuando en realidad estas dos son un complemento y deberían de funcionar como tal, como un complemento. Algo que debes tener muy en cuenta es que independientemente del de sector al que pertenezca la empresa para la cual trabajas sea médico sea químico contabilidad, finanzas, marketing diseño gráfico artes independientemente del sector las power skills deben estar presentes estas power skills son parte de esas herramientas invisibles que van ahí en tu mochilita Invisible también, de la cual te he hablado en algunos episodios, y que están ahí, ¿no? Son como esta, esta, estas herramientas que, como lo mencionaba en la, en la definición, se desarrollan gracias a como a esta interacción social y nos van permitiendo adaptarnos también al entorno. Esta evolución y, bueno, el, el por qué de pronto se ha volteado a ver mucho ahora las Power Skills... Es porque gracias a la globalización también es que han surgido puestos de trabajo que ni siquiera existían en los ochentas, por ejemplo, como creador de contenido para redes sociales. Imagínate qué sería de empresas como Google o como Apple si ellos no consideraran importante, por ejemplo, la, la creatividad o la innovación. ¿Qué sería de, de estas empresas si solamente se enfocaran en contratar perfiles con un dominio excelente en programación, por ejemplo, o en ingeniería. Y es que hoy por hoy, como te decía, no es suficiente el tener solamente un título universitario y cumplir con una tira de materias y, y probar que, que sabes hacer eso que dices que sabes hacer. Y mmm, creo que también de ahí nace mucho el, el, el por qué es tan complejo de pronto, de verdad, contratar a personas que cumplan con ambas partes, con la parte de los power skills y de los hard skills. Porque uno puede presentarse a la entrevista y decir, sí, claro, yo soy un, un experto en, en nómina o en impuestos o sé perfecto manejar SAP. Y también en la entrevista puedes decir, no, yo soy un, un líder pero nato, ¿no? Y a mí la gente me sigue y yo soy muy bueno eh, para poder convencer a los demás, ¿no? Tengo mucha habilidad para persuadir a los demás. Uno puede decir y presumir o alardear, si lo quieres llamar así, durante una entrevista. Pero las power skills salen a relucir precisamente en situaciones del día a día y más en situaciones que por lo general como que no se tienen previstas. Situaciones bajo estrés en donde verdaderamente salen a relucir ciertos aspectos de tu personalidad, incluidos tus power skills. Y seguramente te pasó, ¿no? O tendrás por ahí el ejemplo de una persona nueva que llegó a tu departamento o a tu equipo y que era un máster ahí en SAP, en, en ¿no? O en cualquier otro sistema. Y de pronto llegó una situación de emergencia, un típico bomberazo, y vamos a, poder, a ponerle Pedrito, ¿no? Y Pedrito, pues nomás se quedó ahí pasmado no supo cómo, qué, qué, qué reaccion, este, cómo reaccionar, ¿no? Así como yo que me acabo de trabar, pues bueno, algo así le pasó a Pedrito, como que se quedó ahí pasmado y como que no supo para dónde. Y es acá, te decía, en, en el ejercicio, en el día a día, en donde vemos realmente, pues, estas herramientas invisibles, estas power skills. Aunado a esto, pues... Obviamente el contexto de trabajo que tenemos muchos de nosotros actualmente que es el, el home office, bendito home office. Yo la verdad es que me siento muy feliz trabajando desde casa y hay, hay muchas personas que pues obviamente este cambio o le sentó muy bien o, o sí se fue para abajo, ¿no? Porque para estas personas pues sí era como más relevante el poder estar de manera presencial en la oficina, porque a lo mejor a través de la socialización, a través de la convivencia, la camadería, eh, pues era, era mucho más significativo su, su trabajo para ellos. Entonces, pues de ahí, de ahí la importancia y de ahí el porqué cada vez se le pone muchísima más atención a las Power Skills, porque tiene que ver con este tipo de recursos emocionales, de herramientas que que nos ayudan no, son como estos flotadores como la automotivación como la adaptabilidad a este tipo de contextos tan tan impredecibles, tan inesperados tan de, de encierro de cuarentena y ahora a ver trabaja desde casa pero mantente motivado y, y sigue trabajando en equipo pero a ver que se vea tu colaboración y tu creatividad, entonces pues es por esto mismo que los expertos dijeron a ver algo tiene que cambiar. Hemos visto que la gente necesita estos flotis para, para poder desempeñarse efectivamente en sus puestos de trabajo. Y es así como 2022, te decía, es conocido como el año de los power Skills. De hecho, esta, esta información que yo te estoy compartiendo parte de un estudio que se llama 2022 Workplace Learning Trends Report y es un estudio conducido por Udemy Business y en este reporte que a mí me parece increíble porque pues bueno, habla mucho de lo que a mí me, me, me apasiona acá los expertos mencionan que que los power skills no solamente es como, como un nice to have no o sea que no solamente es, es, es como sería lo ideal tenerlas sino que son esenciales para ir cambiando el lugar de trabajo y es que al final del día pues estas, estas habilidades también se van transformando en comportamientos, en actitudes e, y en, en, en hábitos y al final esto también tiene un reflejo en la cultura organizacional de las empresas además por acá los expertos mencionan que aquellas habilidades como por ejemplo el liderazgo el trabajo en equipo, la comunicación, la productividad y el bienestar son críticas, son críticas para el desempeño de todos los colaboradores. Y a mí este tema me puede atrapar, me encanta como ya lo habrás notado y es que gracias a mi puesto de trabajo tengo la oportunidad de apreciar la importancia que tienen las habilidades blandas frente a un proceso de selección interno. Cuando de pronto tenemos a candidatos internos que están compitiendo para una promoción, para una posición que demanda más responsabilidad, pero que también requiere el echar mano precisamente a habilidades como comunicación, manejo de la gente y liderazgo. Y yo tengo todavía la oportunidad de ir más profundo porque como parte del proceso aplico evaluaciones psicométricas. En donde yo hago como, es como si fuera un scanning de la persona y yo tengo precisamente esa, esa información que me deja ver cuáles son sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, me deja ver... Eh, pues sí, como que aspectos de su personalidad precisamente salen a relucir más ante situaciones estresantes y para mí es una sorpresa encontrar de verdad perfiles que en la operación pueden ser muy buenos y conocen de verdad cada fase, cada, cada paso del proceso perfectamente bien y entonces dominan súper bien el sistema y son unos buenazos no en cuestión operativa pero por el lado de las habilidades blandas, pues todavía no tienen, por ejemplo, como bien sólidas las bases de liderazgo. Y te decía, para mí es bien interesante cuando, pues bueno, como, como parte de esta evaluación que yo hago, me encuentro con estos perfiles y digo, híjole, es que la realidad sería otra si esta persona invirtiera un poco más de tiempo en su autoconfianza o si invirtiera un poco más de tiempo en su inteligencia emocional y es que los efectos de empezar a trabajar en nuestras habilidades blandas se verían no solamente en cuanto a la parte laboral, sino también en nuestras relaciones interpersonales y yo creo que en todo nuestro entorno en sí y esta es la intención que tiene el episodio del día de hoy el invitarte de verdad a tomarte en serio y a hacer un análisis de cuáles son aquellos aspectos en los que necesitas mejorar. Desde mi experiencia también he visto que las habilidades blandas pueden llegar a ser un claro diferenciador de aquellos equipos que son exitosos de aquellos que no lo son tanto. Y es que se pensaría que aquellos equipos que son exitosos... ...son aquellos que están integrados por personas que piensan igual. Y desde mi particular experiencia he visto que esto no es así. Que por el lado contrario, equipos que son diversos y que tienen integrantes distintos en cuanto a formas de pensar y en cuanto a, a, a sus habilidades blandas son los que tienden a, a ser más exitosos sobre todo cuando pues, hay alguna situación de emergencia como alguna situación no planeada porque es ahí en donde sale a relucir lo mejor de cada uno de sus integrantes analizar incluso también el tema de las habilidades blandas en combinación con temas de liderazgo híjole, creo que es otro tema que también me fascina porque aquellos líderes que tienen habilidades blandas bien sólidas y que además son unos buenazos en su materia en lo que hacen y dominan perfectamente bien su campo bueno, creo que tienen una, una combinación increíble y es muy rico también trabajar con ellos he tenido la fortuna de de que mis, mis dos jefas, o sea, desde esto es muy muy mi, mi percepción, pero eh, sí sí he tenido como esta fortuna de que las dos jefas que he tenido a la fecha, creo que algo que debo resaltar muchísimo es como este sentido humano y mucha, mucha empatía que, que he percibido más obviamente pues todas las contribuciones que me han hecho en cuestiones de conocimiento ¿no? de transmisión de, de todo lo que sé de recursos humanos pero creo también que en parte el, el que haya formado parte de las empresas que, que he formado parte ha sido porque um, han sabido guiarme ¿no? personal y profesionalmente y es padrísimo y te decía, creo que el, el ser cada vez más conscientes de, de los efectos que pueden tener el desarrollar o no nuestras habilidades blandas es, es un tema de nuestra total incumbencia, es como saber cómo qué le estoy proyectando al mundo, qué le estoy proyectando a mi entorno y por ende qué es lo que me está reflejando mi entorno. Estoy muy seguro que en tu experiencia has encontrado algunas empresas o ambientes de trabajo que dices, güey, Johnny loco, vuelvo a pisar esa empresa, ¿no? O este güey de mi equipo ya lo traigo atravesado porque me cae en la punta del pie, ¿no? Lo traigo ya atravesado porque eh, no sé cómo me va a contestar o porque su carácter o qué sé yo. ¿Y qué crees todo esto? tiene que ver nuevamente con las habilidades blandas y bueno yo de verdad que ejemplos de esto uff te puedo compartir <risa> varios ¿no? Desde, de verdad o sea gente de es que fíjate esto, esto también es algo importante las habilidades blandas ni siquiera deberían ser un tema de edad porque me he topado gente de más de 40 años con actitudes de pareciera que tienen 17, yo creo. E igual, o sea, mi, mi, mi hermana, por ejemplo, ¿no? Que me comparte mucho el, el tema de, de liderazgo de, de su jefa. Y yo a la pobre de. de, de o sea, la, la veía más bien a la pobre de mi hermana y decía. Oye, es que no sé cómo aguanta estar ahí. ¿no? y mi hermana es de esas que, que, que llega y cuando llega luego luego ves como, ah ok, algo le pasó o algo le hicieron en el trabajo ¿no? y fíjate, qué tan, qué tan importante es que llega a tener efectos obviamente también en nuestra salud, en nuestras emociones el claro ejemplo, o sea, con, con mi hermana ¿no? y me decía, es que ya no aguanto a mi jefa o sea, yo no sé por qué de verdad está en el puesto que tiene y yo no sé por qué gana lo que gana porque no hace absolutamente nada. Y para colmo, pues es una mujer por ahí que, que sí tiene como un problema muy cañón con, con, con el poder, con el liderazgo, ¿no? Y yo veía a mi hermana con un estrés. De verdad que... Bueno, o sea, para, para no hacer el cuento más largo, se le empezó a caer el cabello. Pero así, cañoncísimo. Y yo decía, güey, es que... Es que qué culpa tenemos nosotros que a lo mejor sí eh, como que le echamos ganas y leemos y escuchamos el podcast y meditamos. Qué culpa tenemos nosotros de aguantar a ese tipo de gente que no es consciente o que ni siquiera hace lo posible por empezar a desarrollar más sus habilidades blandas, como la empatía, ¿no? Particularmente a mí me tocó vivir una situación con una compañera del trabajo que le vamos a poner Juanita, ¿no? Y cuando yo llegué a la empresa, Juanita ya estaba. Y al principio todo era amor y tranquilidad y armonía y paz y buena onda con Juanita porque era como, como toda sonriente y bonachona y bromeaba contigo y te contaba y, y bueno, o sea... No voy a negar que en cierto punto el, el tener su, su presencia o su figura fue determinante para que yo lograra adaptarme muy rápido a la empresa, ¿no? Pero conforme fue transcurriendo el tiempo, pues empecé a conocer más a Juanita, ¿no? Y a Juanita le costaba muchísimo trabajo lidiar con situaciones... Sí, como eh, sus relaciones interpersonales. Yo creo que tenían por ahí un tema eh, de, de relaciones interpersonales, pero además su inteligencia emocional ¿no? y su asertividad le, le fallaban mucho. Y bueno, la situación con Juanita empezó a ir en declive ¿no? conforme fue pasando el tiempo. Sí, eh, sí llegó a ser muy pesado los días de trabajo porque, o sea, para... Para empezar, o sea, yo tenía a Juanita enfrente de mí todo el tiempo. Y Juanita era de esas personas que si se peleaba con su mamá en la mañana, llegaba a la oficina con una cara que tú decías, puta, pues a ver cómo va a estar el día de hoy, ¿no? O si se enojaba con su novio, igual, ¿no? Llegaba así con una cara de, de, de pocos amigos. Y lo malo de Juanita es que no tenía como esta capacidad para poder escindir que lo que pasaba con su novio o con su mamá se tenía que quedar afuera de la puerta de la oficina. Y por el, el, el contrario, o sea, llevaba mucho estos problemas a, a, ahí, al trabajo. Y no solo eso, sino que como que se desquitaba contigo. Y entonces llegó un punto en el que yo ya no sabía ...pues cómo pedirle las cosas a Juanita... ...porque a veces me contestaba... ...híjole, de verdad que yo decía... ...ay, pero si ni siquiera yo te he hecho nada, ¿no? O sea, ¿por qué te desquitas conmigo? Me daba las cosas de mala gana... ...me contestaba muy mal... Y, y le, le encantaba, o sea, porque yo veía y como que sí disfrutaba como el, el, el picarme, como el, el, el decirme ciertas cosas, porque para esto como que sabía también perfectamente que yo soy una, una persona que nunca le iba a contestar mal, ¿no? Y sí llegó un momento en el que abordé el tema con, con, con mi jefa y le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Es que así está la situación. Eh, sí me gustaría que lo pudieras como abordar con ella porque, sinceramente, pues, en cuestión de, de, de trabajo no me siento cómodo, ¿no? Y no está padre que, que, pues, yo nunca me he metido con ella como para que tenga ese tipo de actitudes conmigo. Y, bueno, por ahí Juanita empezó a ir a terapia y yo creo que ella misma se dio cuenta de, de los efectos que tenía el ir a terapia y, de pronto, otra vez como súper bien, ¿no?, y dejó la terapia y pues ¿qué crees? que otra vez Juanita volvió a ser la misma de antes al final pues bueno Juanita decidió renunciar y creo que fue lo más sano para todos tanto para ella como para nosotros que, que nos quedamos porque pues, sí, o sea es lo que te digo o sea de verdad ¿qué culpa tenemos nosotros? o ¿qué culpa tenía yo de que Juanita se peleara con quien se peleara? o de que amaneciera de mal humor y desquitarse con uno. Y es aquí cuando digo... Güey, de verdad no se vale... No se vale... Joderle la vida a los demás así. Por cosas tan simples como decir... Dame cinco minutos o dame diez minutos y voy a respirar. ¿No? Por empezar a desarrollar nuestra capacidad... De... De empatía, de asertividad, de inteligencia emocional. Entonces... De verdad que, eh, como te digo, creo que la, la invitación queda abierta para, para que puedas ser mucho más consciente, ¿no? De aquello que, que le estás proyectando a los demás. Porque acuérdate que así como proyectas, así también se te regresa. Y bueno, la gran pregunta del millón. ¿Cómo empiezo a desarrollar mis habilidades blandas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Te decía que creo que de manera personal cada uno de nosotros tiene ya identificado ciertos aspectos en los que necesita empezar a trabajar. Pero creo que sería muy bueno también tener una visión un poco más, más completa y un poco más objetiva. Lo que yo te podría recomendar es que como primer paso pudieras acercarte con tus amigos, digamos como con los más allegados o con los que consideres que te conocen súper bien y que pudieras pedirles que hicieran... que te dieran un, un feedback que fuera objetivo, que fuera enfocado a, a cuáles consideran que son tus habilidades blandas como aquellas que, que tienes ya bien desarrolladas o tus fortalezas y aquellas en las que necesitas empezar a trabajar. Y hacer como una listita, ¿no? De, de los que se repitan más tal vez o de los que ellos mencionen en común. Por otro lado, creo que también si es que estás haciendo carrera dentro de una, una empresa, dentro de una organización, muy seguramente habrá ciertas herramientas o incluso ciertos sistemas que la empresa te pueda proporcionar para que tú conozcas un poquito más de tu perfil. La cuestión acá es que por supuesto que no, a lo mejor no son instrumentos 100% personalizados. Sino que a lo mejor son instrumentos que te dan una perspectiva de cómo están, por ejemplo, tus competencias, pero de acuerdo a eh, el catálogo de competencias internas de la empresa. Pero aún así, no se me hace tan mala idea que puedas tener esta información, porque al final del día es como, como un punto de partida. Entonces tú ya sabes más o menos cómo, pues, sí, de, de qué pie cojeas más, ¿no? Lo segundo entonces es, ya una vez que tienes como esta listita, supongamos que tienes cinco, ¿no? Que, que tienes ya ahí bien identificados. Ahora, de estos cinco, no es que vas a trabajar con los cinco al mismo tiempo. Yo te recomiendo que empieces con dos. ¿Por qué solamente con dos? Porque, bueno, si así nos cuesta mucho trabajo ir adoptando nuevos hábitos como levantarnos 10 o 15 minutos antes. ...o meditar todos los días... ...o como disciplinarnos en el gimnasio... ...ahora imagínate... ...lo complejo que es... ...empezar a trabajar en este tipo de habilidades. Por ello te digo que... ...es mejor irnos como... ...como lentos pero seguro. Es que esto... ...de verdad que... ...es como... ...son como nuestros músculos, haz de cuenta. Y esto es como el gimnasio, chavo. Esto es como... ...paulatinamente, o sea, no es como que... Eh, Empiezas hoy y dentro de dos semanas ya tienes como supermercado el bíceps, ¿no? O la pierna. Cuando tú vas al gimnasio, comienzas pues con las pesas de, no sé, de 5 y después le subes a 7 y después le subes a 10 y así sucesivamente. Pues así esto, se va a ir trabajando poco a poco. Así es que hay que tener como mucha paciencia, pero también mucha constancia. Eso es lo importante. Ok, ya tienes identificadas... Estas habilidades blandas, ¿no? Supongamos que una de ellas es comunicación. Ok, necesitas preguntarte qué de la comunicación vas a trabajar o qué necesitas desarrollar más. Puede ser que seas una persona que mm, necesita tal vez nutrir un poco más sus ideas, que de pronto tienes como estas ideas, pero que necesitas complementarlas un poquito más o necesitas venderlas un poco más. O por el lado contrario, puede ser que seas una persona que te guste hablar muchísimo... ...y que te, cueste ser, que te cueste mucho trabajo ser más concreto, como ir directo al punto. Entonces, es aquí en donde tú tienes que empezar a, a, a desmenuzar un poquito más... ...para identificar propiamente qué es lo que vas a hacer. Lo siguiente será... Puede ser buscar ayuda externa, es decir, con un coach, con un consultor... ...puedes ir a terapia puedes tomar cursos en universidades también, hay universidades que ofrecen cursos de inteligencia emocional muy buenos, o cursos de planeación muy buenos también eh, de acuerdo, liderazgo ¿no? también autoimagen que ha estado mucho de moda entonces puede ser que busques algo así ¿no? para que empieces a, a trabajarlo o si eres como más autónomo, entonces Adéntrate en los temas que, que te llaman la atención y que sabes obviamente pues que, que necesitas, ¿no? Empezar a trabajar. Si es, por ejemplo, tolerancia al estrés, entonces a lo mejor puedes leer un poquito acerca de la meditación, pero a lo mejor también puedes leer un poquito acerca de lo que es ansiedad, porque posiblemente tu problema sea un poco más ligado hacia la parte de ansiedad. O tomar un, un curso precisamente para poder Hacerte amigo o amiga del estrés. Creo que hoy en día opciones hay muchísimas, ¿no? Y creo que la gran mayoría de, de estas opciones sí están a nuestro alcance. Incluso yo tengo la experiencia y me gusta mucho comentar esto de que yo me he encontrado con... con cursos que son gratuitos... clases gratuitas... me he encontrado con... meditaciones guiadas increíbles... y son gratuitas... entonces de verdad es como... De, sí, o sea... ¿qué, qué, ¿qué necesitas, no? ¿qué más necesitas... para poder tomar esta decisión... y para poder empezar... a trabajar en ti mismo... o en ti misma? creo que vale muchísimo la pena... tomarnos el tiempo vale muchísimo la pena enfocarnos en, en convertirnos en nuestra mejor versión y te decía yo, yo creo que el episodio lo oriente mucho hacia el aspecto organizacional pero los power skills están en todas partes están en nuestras relaciones interpersonales también porque híjole puede ser una eminencia como médico pero si en el aspecto personal o en tus relaciones interpersonales eres eh, un poco empático <risa> o necesitas qué sé yo, afinar eh, tu tacto con la gente pues bueno, de nada sirve te decía tener como un título y ser una eminencia y ser el cirujano número uno de México si como persona dejas mucho que desear creo que tenemos mucho que ganar con el desarrollo de este tipo de habilidades blandas porque te decía, creo que es un efecto que, que va a permear en todas las esferas de nuestra vida es importante obviamente llevar un registro de tu progreso eh, semanal yo te sugiero que puedas hacer un, un registro por semana para que tú mismo puedas ser un poco más consciente o tener, eh, si quieres por ahí llevar una agenda, pues tener como gráficamente ahí anotados pues, tus resultados, tus avances ver ¿Cuál va a ser como tu estrategia? Aprovecha mucho también las oportunidades que te pueda brindar la empresa para la que trabajas. Hoy en día creo que parte también del de, de trabajo esencial de recursos humanos es poder proveer a sus colaboradores de obviamente herramientas, cursos de capacitación para que ellos empiecen a, a desarrollarse, para que puedan empezar a trabajar en estas áreas de oportunidad y si no, si no las tiene tu empresa, pues manos a la obra. O sea, esto es de, de, creo yo, mucho mucha automotivación y mucha iniciativa. Incluso por ahí platicaba con algunas amigas que trabajan en, en Europa principalmente. Una de ellas trabaja en, en Alemania y otra de ellas trabaja en Reino Unido. Y, y sí me comentaban que el, pues, la perspectiva que se tiene... De, de las habilidades blandas es muy distinta, ¿no?, en, a, a la que tenemos aquí en México. Pareciera que en Europa como que el sistema funciona más como por esta cuestión de, de iniciativa y de ser tú mismo, o en, en este caso el, el colaborador, quien, quien se mueva, quien busque, quien aprenda, quien, quien tome cursos, ¿no?, y no con esto quiere decir que no exista un apoyo, no exista un programa tal cual por parte de las empresas en, en Europa, pero sí eh, que esta cuestión de la, de la iniciativa viene más por el lado de, de los colaboradores. Y creo que eso es algo muy distinto a lo que sucede acá en México, ¿no? De pronto aquí en México decimos... Uy, pues aquí en mi empresa ni siquiera me dan capacitación, o bueno, pues sé que tengo que empezar a trabajar en mis habilidades de liderazgo, pero pues hasta que la empresa no me pague el curso, entonces no voy a empezar a hacer algo. Y yo creo que no va tanto por ahí, ¿no? Va por una cuestión más de decisión, una cuestión de, de querer cambiar y de querer hacer algo por nosotros mismos. Mm. Y bueno, fue un placer compartir el cafecito contigo, tener esta plática y de verdad espero que el episodio del día de hoy te haya aportado algo. Creo que esa es mi, mi principal intención, que cada vez que escuchas un nuevo episodio te quedes con algo. Puede ser con una idea, puede ser con una frase, puede ser con, con, con esa chispa de de verdad de empezar a, a moverte y hacer algo distinto tal vez. de Empezar a trabajar en ti mismo, en ti misma. Muchas gracias también por todo tu apoyo en Instagram. Si te encontraste este episodio en, en Spotify o en alguna otra plataforma y bueno, todavía no me sigues, tengo una cuenta aquí en, en Instagram. Se llama sochi'slife.trend y podemos seguir en contacto también por este medio. Estoy haciendo todo lo posible por compartirte más contenido de temas que sean también interesantes, que sean frescos. Debo decir que a veces no es tan sencillo compaginar y, y partirme en, en, en varias partecitas, pero bueno, a mí me encanta la creación de contenido también y espero pues seguir en, en contacto contigo a través de, de mi perfil y bueno, que, que disfrutes mucho de lo que tengo preparado para ti. Mil gracias de verdad por todo, te mando un abrazo, que tengas un febrero lleno de muchísimo amor, de muchísimo éxito. Y a disfrutar la vida, porque así es. Such is life.